0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen bewusstleben interview Ich freue mich total, dass du vielleicht das erste Mal dabei bist, vielleicht auch schon einige Episoden gesehen hast. Und heute habe ich wieder eine faszinierende Interviewgästin. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen ein Vorgespräch geführt. Es war sehr, sehr interessant. Sie ist so oder so eine sehr interessante Frau. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie zugesagt hat, dass ich sie heute hier im Interview haben darf und dass ich sie dir vorstellen darf, dass du ihre Arbeit und ihr Wirken kennenlernen darfst. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Sie tut sehr, sehr spannende Dinge und vor allem ihr Podcast, da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen. Großes Kino, kann ich nur empfehlen. Und dann möchte ich direkt an dich übergeben. Stephanie, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Also erstmal bin ich ganz beseelt von deiner Lebendigkeit, Hab vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf, liebe Miriam. Und äh, ja, dass du so erfrischend äh, auch und so liebevolle Worte gefunden hast. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Stefanie. Ich befasse mich mit dem Human Design System. Das heißt, mir geht es um die Uniqueness, also deine Einzigartigkeit, also jeder Mensch ein Juwel. Darum geht es in meiner Arbeit. Und was ich liebe, ist auch das, was ich zum Beruf gemacht habe, nämlich Menschen in ihrer ja, Einzigartigkeit nicht nur kennenzulernen, sondern auch zu begleiten, zu unterstützen. Und das tue ich im Rahmen des Human Designs, in Trainings und auch Coachings. Ich liebe es, Trainings zu geben und freue mich sehr, liebe Miriam, dass wir ja gemeinsam ein bisschen da eintauchen dürfen, dass ich hier sein darf und ähm, ja freue mich schon auf alles, was kommt.
0: Ja, ich habe mir sehr, sehr spannende, also ich finde sehr, sehr spannende Fragen überlegt. Ich war selber ganz begeistert im Entwicklungsprozess. <lacht> das ist gut, das ist gut. Und bin schon ganz fasziniert, was du antworten wirst. Ich habe diese Fragen auch noch nie gestellt. Ich bin ganz, ganz gespannt, weil du ja, sehr tief im Human Design drin bist, zumindest so, wie ich dich erlebe. Und wie du das vermittelst, denke ich immer so, ah oh, Wahnsinn und kann super viel lernen, was ich ja, ich mache nichts lieber als lernen. Deswegen freue ich mich und bin ganz gespannt, was du antworten wirst. Bevor wir jetzt aber tief einsteigen ins Human Design, würde ich gerne noch mal vorher einsteigen wollen, weil du warst ja... Bevor deiner jetzigen Tätigkeit ähm, in deiner Selbstständigkeit als Human-Design-Expertin warst du ja lange als Projektleiterin in einem Konzern, wenn ich richtig weiß. Und mich würde mal interessieren, wie kam eigentlich der Wechsel von Projektleiterin im Konzern zur Selbstständigkeit und mit Human-Design? Wie kam das?
1: Also schleichend und gleichzeitig plötzlich, würde ich sagen. Erst einmal, wow, ich bin fasziniert, wie gut du informiert bist. <lacht> Ähm, ich schleichen daher, dass ich jetzt, ähm, muss ich offen sagen, ich bin habe in vielen deutschen Großkonzernen gearbeitet und für viele ist das auch so ein Berufsziel: großer Name, große mhm. Verantwortung, großes Geld, vielleicht auch, ähm, großes Renommee irgendwie. Also, ich habe wirklich tolle Positionen bekleiden dürfen, mit tollen Menschen gearbeitet, mit sehr einflussreichen Menschen gearbeitet. Und habe vor allem eines gelernt, dass mir persönlich Herzlichkeit, bestimmte Werte wichtig sind, die im großen deutschen Unternehmen gar nicht den Raum bekommen können, weil es da eben nicht darum geht, dass das Wohl von Menschen immer an erster Stelle stehen kann, mhm. ne, weil es Anteilseigner gibt und Co. Und mir ist es einfach wichtig, transparent zu sein, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, herzlich und den Menschen zugewendet zu sein. Und das ist nicht immer vereinbar mit Umsatzzielen, mit ähm, Ergebnissen und das hat mich über Gebühr sehr beansprucht. Ne? Also wenn man eine Projektleiterin ist oder ich war auch eine Führungskraft im Bereich Controlling, ähm, musst du manchmal schon auch Dinge beiseite drücken, schieben,
0: mhm. um
1: die Rolle auszufüllen weil die Rolle beinhaltet Verantwortung für ein Budget, für Mitarbeiter, für eine Entwicklung. Und dafür bin ich letztlich auch angestellt und habe einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag zu erfüllen. Und das, mein Jugenddesign naturell sagt es auch, widerstrebt mir sehr. Also ich mag es nicht gerne, wenn ich nicht das sein kann, was ich sein möchte. Und so war das ein schleichender Prozess, dass mir das nicht gut tat. Das hat mich auch ein Stück weit krank gemacht. Nicht die Menschen, mir hat keiner was angetan. Ne? Mhm. Aber es, ich habe mich einfach aufgerieben und habe mich gefragt, weil ich ursprünglich Systeme verändern wollte, verbessern vielleicht, und gesehen habe, wow, ich war ein Unternehmen, die das auch auf ihre Fahne geschrieben haben, habe gemerkt, nee, hier stößt du aber auch an deine Grenzen und äh, du musst deine Gesundheit nicht opfern. Äh, Deichkind gibt es doch so einen, so einen schönen Song, Opfer deinen Urlaub den Konzern oder so, also toller tolle Song. Und habe ich gesagt, nee, also mit Opfern ist hier nichts. Und dann weiß ich noch, ähm, habe mich sehr viel mit Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung äh, schon immer befasst, auch weil ich im Bereich äh, HR, Human Resources, Personal groß geworden bin, ähm, seitdem ich eigentlich 18 bin, mehr oder weniger. Und habe dann gemerkt, dass da auch vieles oberflächlich ist. Hm. Ähm, so, ich wollte an die Wurzel gehen, ähm, weil Menschen auch Schauspielern gute Masken haben gerade in Führung, die wissen ganz genau, was die Menschen äh, für Fragen stellen und was ich für Antworten geben muss, um diese Punktion zu haben. Ich meine, wir sind ja alle nicht dumm.
0: Mhm.
1: Und das hat mir auch äh, missfallen, weil ja, weil jeder sei, sei so, wie er ist und äh, vielleicht auch so frisch, so kindlich, so unverfällt, so naiv und da können richtig gute Ergebnisse bei rauskommen. Mhm. Und so war es dann, dass ich äh, spontan eines Tages, ja, saß ich an meinem Laptop, ich bin ja sehr spontan auch aus Human Design Perspektive und habe dann meine Kündigung runtergeklimpert. Bin dann nächsten Tag auf die Arbeit gegangen, habe gefragt, ob meine Führungskraft Zeit hat, hatte er die Person und dann habe ich die Person informiert und dann war das aber auch schon geritzt. Und so war das dann relativ schnell geregelt. Mhm. Aber was ich dann mache, ist, also ich hatte keinen Masterplan, es ging jetzt auch nicht darum, ich mache mich mit Jugend Design selbstständig, also das wäre eine Lüge. Aber es hat sich alles, der Weg hat sich dann offenbart, klingt jetzt kitschig. Ist aber so. Es mhm. hat sich einfach alles sehr für mich zum Positiven gefügt, auch wenn Selbstständigkeit also wirklich auch anstrengend ist. Also viele stellen das immer äh, Liebe, Luft und Leichtigkeit. Für mich war das ein anstrengender Prozess, sehr herausfordernd. Viele neue To-dos, viele neue Themen. Ähm, und ich bin jetzt vielfältiger, als ich es jemals in meinem Leben zuvor war. Ich, darauf bin ich stolz und auch mega dankbar. Und ja, das vielleicht zu meiner Geschichte.
0: Mhm. Spannend, spannend. Da habe ich mir nämlich, wie gesagt, ich habe viel recherchiert und habe auch so ein paar Sachen dann gefunden auf irgendwelchen Internetportalen, LinkedIn etc. Aha, okay. und ähm, Aber da von dir das nochmal in eigenes Wort zu hören, ähm, sehr, sehr interessant, sehr interessant. Da fügt sich das dann alles zu so einem bild zusammen. Ähm, wo ich jetzt weitergehe, gerne weitergehen möchte, ich würde gerne tiefer einsteigen, was Human Design für dich persönlich verändert hat und vielleicht magst du auch noch mal vielleicht zwei, drei Worte zu deinem persönlichen Human Design sagen, weil die Frage, die sich für mich anschließt, ist, wie war es für dich denn, als du entdeckt hast, ich bin Manifestorin?
1: Ja, ich fange mal sogar mit der letzten Frage an. Ich glaube, es geht weniger darum, was beim Ende, am Ende rauskommt beim Human Design. Es sind letztlich ja auch in Anführungsstrichen nur Begriffe, denen man Bedeutung beimisst. Ich kann mich aber erinnern, was es mit mir gemacht hat oder welches Gefühl in mir geweckt worden ist. Und das war das Nachhaltigste und das Bedeutsamste, nämlich so ein tiefes Gefühl von äh, gesehen werden anerkannt werden und zwar in einer Vielschichtigkeit und Tiefe, die ich so für mich vorher noch nicht gekannt habe. Und ich bin wirklich ein sehr experimentierfreudiger Mensch und habe auch vieles sehen dürfen. Also es ging mir gar nicht um den Begriff Manifestor Initiator, also eine eine Frau, die autark und unabhängig Neues in die Welt bringen möchte, Impulse setzen möchte. Oder es ging auch nicht um, um Wahrscheinlichkeiten, was häufiger oder weniger häufig ist, aber ich war beeindruckt, wie ich so erfasst werden konnte und zwar in meiner tiefen Essenz, wo ich auch schweige, wo ich vielleicht auch selber noch eine Maske habe, also wie ich mich so unter der Bettdecke erwischt gefühlt habe. Und das war sehr nachhaltig und das war weit weg von Oberflächlichkeit. Und das hat mich fasziniert, da einfach tiefer zu graben, zu forschen. Und ich habe es nicht auf Anhieb verstanden. Und für mich, für mich ist Komplexität auch immer eine Einladung, keine Abschreckung. Ich mag es, wenn Menschen Themen, was auch immer vielschichtig sind und so, weil es nicht so banal war, weil es nicht so erfassbar war, weil es nicht so durchschaubar war, hat es mich gefesselt. Und aus Human Design Perspektive bin ich eine Manifestorin, Initiatorin, hatte ich schon gesagt. Und dann kann man noch das Charakterwesen äh, ableiten, die Rolle des Lebens. Da bin ich eine 6.2, das heißt, ich bin hier, um den anderen zu dienen, könnte man so schlichtweg sagen. Und zwar, indem ich als Rollenbild vorangehe. Ich habe mit diesem Begriff sehr lange gehadert, weil, sorry, wer nennt sich denn Rollenvorbild? Aber eigentlich, und das finde ich gut, geht es darum, dass ich ähm, ja mich authentisch im Leben repräsentiere. Das klingt so banal, ist aber oft für Menschen wirklich schwierig, wirklich als man selbst durch die Welt zu gehen, ähm, ja und frei zu bleiben von Angst oder Einschränkung, da irgendwie Sanktionen für zu erhalten. Also das vielleicht zu der Frage, was das Human Design System mit mir gemacht hat, aber auch wer ich aus ähm, Human Design Perspektive bin. Und die erste Frage habe ich vergessen, glaube ich. <lacht>
0: Nee, das war wirklich. Du hast alles beantwortet. Ja, wunderbar, wunderbar. Genau. Ich würde jetzt nämlich weiter dranbleiben beim Thema Manifesto, Manifestorin. Denn Und auf die Frage bin ich ganz besonders gespannt. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Missverständnisse bezüglich Manifestorinnen?
1: Ja, ich hatte heute, als ich äh, duschen war, meine Haare gewaschen habe, ähm, sind noch ein bisschen feucht, ähm, hatte ich einen Gedanken weil eine ganz, ganz nette Klientin mir geschrieben hat, sie hat ein Audiotraining von mir erworben zum Thema Partnerschaft und Interaktion. Ihr Mann ist nämlich auch Manifestor. Und da hat, er gesagt, da hat sie gesagt, dann kann ich ihn endlich verstehen. Und dann hatte ich nur einen Satz im Kopf. Man kann Manifestoren nicht verstehen, aber man kann lernen, sie zu akzeptieren.
0: Mhm.
1: Und äh, Missverständnisse, glaube ich, sind generell nur etwas, jeder lebt halt in seinem Bild der Welt. Jeder hat Recht. Jeder hat immer recht und ich glaube, was unsere Herausforderung ist und woran es manchmal krankt, ist, dass wir probieren, den anderen zu überzeugen und zwar aus unserem Verständnis heraus, wie etwas zu sein hat mhm. und das Missverständnis liegt in meinen Augen schon darin, dass man manchmal zu wenig anerkennt, dass der andere ganz andere Wurzeln hat und dass man nicht die Wurzeln in Frage stellt, sondern einfach das düngt, was dort vor einem ist und ähm, es einfach sein lässt, es einfach unberührt lässt. Und das, glaube ich, ist auch, was wahre Liebe ist, dass man den anderen einfach akzeptiert und nicht schön redet, nicht sagt, wenn jemand, Manifesto können auch sehr wütend durchaus sein oder sehr traurig, sehr einsam, äh, dass man damit nichts machen muss, sondern einfach nur sagt, wenn du mich brauchst, bin ich zum Beispiel da. Oder wenn jemand laut wird, Manifestoren können auch überraschend böse werden, ja. Ähm, dass man einfach sagt, du kack mich nicht an und geh zur Seite. Weil andere Wesen sind sehr sozial, sind sehr prozessorientiert und die wollen das dann adressieren, die wollen in den Kontakt gehen. Und das ist dann so, je enger etwas dann wird, desto schlimmer wird es.
0: Hm. Das
1: heißt, das Missverständnis ist schon, der eine meint, so ist es doch richtig und wichtig und so entsteht Nähe. Und für den anderen entsteht so gar keine Nähe, sondern nur Angst oder Beklemmung und Enge. Und dann sind beide aber traurig. Der eine, weil er es ja gut gemeint hat und der andere, weil er das eigentlich gar nicht so wollte, dass er sich quasi wehren musste. Und das ist, glaube ich, so ein Missverständnis. Ich bin ja selber in einer Beziehung mit einem Partner, der auch ganz anders ist als ich. Und ähm, das sagt er auch immer wieder nötig, verstehe ich ja nicht. Ne? Also es kann ja auch Überraschungseffekte geben. Ich glaube, Missverständnisse laden ein für Überraschungen. Mhm. Nämlich, dass es auch mal richtig gut werden könnte oder anders werden könnte. Und dass man das Missverständnis einfach auch anspricht. Also dass man, dass man, weil wenn ich glaube, wir beide hätten ein Missverständnis, kann es ja sein, dass du das gar nicht glaubst. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass vor allem Kinder, und das liegt mir so am Herzen, ich meine, ich war ja auch mal ein Kind und du auch, das sind schon oft Kinder, die sehr viel Missverständnis durch die Eltern vor allem erfahren.
0: Mhm.
1: Sehr klein gehalten werden, sehr sehr viel leidvolle Erfahrung äh, erfahren, wo wir als Außenstehende nie sagen würden, das ist leidvoll. Mhm. Aber für dieses Wesen braucht es einfach, sage ich mal, im übertragenen Sinne, einen großen Garten mit Zaun
0: mhm. ja,
1: und eine sehr lange Leine. Und wo sind Eltern denn gewillt, eine lange Leine an ihr Kind zu lassen? Und das ist natürlich eine Erfahrung, die wir dann mit ins hohe Alter nehmen, wenn man diesem Jungdesign typus entspricht. Und äh, als Frau ist das sicherlich auch ein ungewöhnlicher Jungdesign typus weil es sehr männlich ist, sehr maskulin, sehr herb, sehr scharfkantig. Und das sind wir in der Gesellschaft vielleicht manchmal. Wir sind ja beide sehr jung, ja. Also ich glaube, das ist heute hoffentlich nicht mehr so. Aber vor 20, 30 Jahren eine sehr selbstbewusste Frau, eine sehr tatkräftige Frau ist jetzt nicht immer willkommen gewesen, sagen wir es mal so.
0: Mm -hmm. Ja, du hast mir direkt zwei Stellvorlagen gegeben mit zwei Fragen, die sich ähm, darauf beziehen, was du gerade eben gesagt hast. Das ist, <lacht> ich war gerade eben so, ah, oh, interessant. <lacht> ähm, ich ich werde so oder so nochmal drauf kommen. Danke. Ähm, genau, also da möchte ich nochmal drauf eingehen, ähm, männlich und weiblich, Frau und Mann. Ich habe mir nämlich die Frage aufgeschrieben, was ist deine Sicht auf weibliche und männliche ManifestorInnen? Was ist da, was ist da vielleicht der größte Unterschied, vielleicht auch bezüglich der Konditionierung?
1: Ja, spannend. Ich bin ja ein großer Fan von Yin und Yang. Nicht zuletzt, weil ich selber ein Zwillingsgeschwister habe. Ich habe noch einen Zwillingsbruder. Das heißt, ich sage mal, mich gibt es noch mal ein männlich, denn er hat aus Jugenddesign-Perspektive, weil wir nur fünf Minuten auseinander sind, sehr viel Ähnlichkeit. Und deswegen bin ich da, sage ich mal, sehr sensibilisiert, was ähm, das bedeutet, wenn man geprägt wird als Mann und Frau. Also im gleichen Alter, im gleichen Umfeld, ähm, gleiche Sozialisierung durch Schule und Co., nicht nur Eltern. Und ähm, Deswegen dieses Yin und Yang hat mich als Zwilling schon fasziniert, weil wenn man selber ein Zwillingsgeschwister hat, das können Menschen vielleicht nur nachvollziehen, die ein Zwilling, Drilling oder Vierling haben, das ist so, als wenn das mit dir verwachsen ist, das ist so die absolute Dualität auch, es ist so purer Hass und pure Liebe, nur wer Hass kann auch lieben, der pure Gegensatz, mein Bruder ist männlich, ich bin weiblich und was ich gelernt habe ist, Natürlich macht es einen Unterschied, ob wir eine Frau oder ein Mann sind. Ne? Bei, meinem, bei mir hieß es nur, sei nicht so frech.
0: Mhm.
1: Bei einem Jungen heißt es dann, der weiß, was er möchte. Äh, weil Manif oder mein Bruder hat die Tür aufgemacht und ist gegangen. Das passiert schon mal in Manifestoren, nehmen sich ihre Freiräume. Und ähm, ich habe das aber auch gemacht. Das Gute ist aber, ich bin in Berlin groß geworden, in einer Großstadt. Und ähm, meine Eltern, das, das war total okay, ich bin nicht auf dem Dorf groß geworden, ich war immer viel, durfte viel erkunden gehen und so. Und durfte also viel auch dieser Frau Raum geben, die eben unabhängig auch von ihren Eltern und Geschwistern, die waren eh arbeiten, meine Eltern viel. Und das war sogar gut, weil viele sagen, ach, berufstätige Eltern, so schwierig, wenn ich jetzt eine Gluckenmutti gehabt hätte, ja. wäre das meinem Naturell sicherlich sehr erstickend. So eine, die dann kocht und fragt, was ist mit den Hausaufgaben? Ich bin so dankbar, dass meine Mama arbeiten war äh, und auch mein Stiefvater arbeiten war, dass ich mich wirklich so eine Art selbst managen durfte.
0: Mhm. Und
1: das hat richtig gut funktioniert. So zum Arzt gehen, in die Bibliothek gehen. Und das hat meinem Naturell entsprochen. Andere hätten gesagt, das kann man doch nicht machen mit Kindern in dem Alter. Für mhm. mich war das das Beste, was mir passieren durfte. Und gleichzeitig in der Schule hat, meine Mutti hat mich immer sehr mädchenhaft angezogen, also so Lackschuhe und rosa und ach, richtig, richtig mädchenhaft. Und im Kindergarten wurde mein Bruder manchmal verkloppt. Und was ich sehr früh gemacht habe, ist, äh, mich für ihn eingesetzt. Also ich habe mich dann mit Jungs gekloppt und ähm, das wurde nicht sanktioniert, das habe ich dann gelernt. Also wenn ein Mädchen ein Raufbold ist dann wird das nicht sanktioniert, weil dann muss der Mann wieder damit leben, dass man Mädchen nicht haut und äh, dieses Mädchen hat ja recht, das ist auch nicht richtig, ist auch nicht gerecht. Mhm. Also ich habe viel kennengelernt, dass es so eine Doppelmoral gibt, was Männer und Frauen dürfen und ähm, dass es dann aber nicht darum geht, was ist eigentlich gerecht, äh, was ist eigentlich korrekt. Und deswegen bin ich auch mit so einer Doppelmoral groß geworden. Also ich würde das nicht als Laster sehen. Also ich durfte vieles, was vielleicht andere sich nicht rausgenommen hätten, weil ich das Umfeld hatte, alleinig nur das Umfeld. Und äh, vieles wurde nicht bestraft, was bei anderen Manifestoren bestraft wird, ähm, weil ich da auch das Umfeld für hatte, sage ich mal so. Mhm. Also ich wende schon eine recht glückliche Umgebung, um groß werden zu dürfen auch eine kreative Umgebung, um groß werden zu dürfen. Äh, zumindest das damalige Berlin in den 90er Jahren war schon ein Berlin, was ganz viel in Entwicklung war. Ähm, ja, Konditionierung gab es auch eher im Job, sage ich mal, dieses Kleinhalten. Ich war schon eine von, äh, als Projektleiterin, einige von wenigen Frauen, die so eine großen Projekte macht, die ich gemacht habe, äh, mit so einer Umsatzverantwortung auch oder Entwicklungskarrieresprünge, die ich machen durfte. Und ich war schon immer extrem willensstark, und sehr, sehr äh, durchhaltend. Mhm. Und das ist schön, war früher sehr blond, sehr weiblich auch betont. Das ist so eine Überkompensation, denke ich, auch gewesen. In Kleidung und äh, Make-up und so. Lieber unterschätzt zu werden und die Leute hinten raus zu überraschen. Mhm. Mit, mit meiner Hartnäckigkeit. Ähm, ja, und das hat mir auch viel geholfen. Und da habe ich mich auch immer als eine Frau gesehen, die anderen einen Weg vielleicht bahnen kann. Oder die die Schultern breit machen kann für andere, auch wenn es nicht meine Aufgabe ist. Aber das hat Spaß gemacht, weil ich mich auch gerne anlege. Also, was heißt anlege? Das ist halt auch so Manifestorin. Ich piesacke halt auch gerne. Das meine ich wertfrei. Also, du merkst, ich lächle dabei. Es muss ja auch Menschen geben. Man nennt uns ja auch Trailblazer, also so ein bisschen den Weg frei machen. Und ich liebe es, den Weg frei zu machen. Weil oft Menschen sagen, das kannst du da nicht machen und das ist unhöflich und der, 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 vielleicht braucht man den Menschen noch, das mir in dem Augenblick alles egal. <lacht> und deswegen bin ich auch in der Beziehung mit meinem äh, Freund es ist auch bei uns, ähm, der Markt ist einfach, dass ich gerne Dinge dann reklamieren gehe, wo er sich was nicht traut oder da anrufe. Ich so, ach, da rufe ich jetzt mal schnell an. Der ruft zum Beispiel nicht gerne irgendwo an oder fragt nicht so und ich so, ja, gib mal her. Und deswegen ist es eigentlich nur eine Frage, auf welche Menschen man treffen darf, die einen so nehmen, wie man ist, ohne dass ich das Gefühl habe, falsch zu sein und der andere das Gefühl hat, falsch zu sein. Deswegen ist die Frage ein bisschen schwammig beantwortet weil ich sehr früh gemerkt habe, es geht immer nur um den Anteil, dass ich Weiblichkeit Raum gebe, aber auch meinen männlichen Anteil Raum gebe und dass es nicht darum geht, irgendwas in mir abzulehnen oder im anderen abzulehnen. Auch diese weiblichen oder Frauen, die viel weiblicher sind als ich, wo ich das auch merke, die sind viel mehr in der Empfängnis, im Abwarten, ähm, ja, im Fühlen. Und da merke ich immer so, oh Gott, ich bin so gar nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde das manchmal auch so ein bisschen fremdschämig, muss ich ganz offen sagen, weil ich, da, weil ich das gar nicht bin. So. Und es ist nicht wertend, aber ich finde das dann so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und das auch liebevoll hinzunehmen, zu sagen, ich habe ja einfach eine andere Rolle. Also so, weiß Frauenkreise war ich noch nie. Mhm. Oder bei mir sind Männer mehr als herzlich willkommen. Ich würde nie sagen, ich coache nur Frauen. Warum denn auch? Mhm. Ich will mich doch nicht limitieren. Mhm. Ich liebe Männer. Und ich merke aber, dass Frauen da manchmal unterschiedlich unterwegs sind. Und ich genieße es, beides sehr auszuleben oder vielleicht stärker den männlichen Anteil, der von Frauen oft auch abgelehnt wird.
0: Mhm.
1: so Fühl das doch jetzt mal, geh in das Gefühl rein. Oh Gott, nerv mich doch jetzt nicht. also Gefühle finde ich im Übrigen super wichtig, aber wie man Gefühle zeigt, wie man dem Gesicht verleiht, wie man dem Raum gibt, ist halt super unterschiedlich.
0: Ja.
1: Ich bin halt sehr leise, was Gefühle angeht.
0: Ja, da bin ich mit 12,22. Und nicht immer. die ist nur pulsartig. Gell? Ja, ja, nur pulsartig und so, aber dann kann es sehr explosiv sein. Ähm, beziehungsweise erlebe ich diese individuelle Welle äh, sehr intensiv. Und ich habe auch in meinem Südknotentor 30.
1: Ah, schön, ja, ein ja, schönes ja. Tor, ein, ein schönes, also dieser Aspekt ist halt wirklich auch dieses Schicksalshafte, auch das Schicksal nehmen, annehmen und auch die Feurigkeit des Lebens, die Laotze hat doch so einen schönen Spruch, nur das Feuer, das in dir brennt, kannst du zu anderen bringen oder ich weiß, nicht korrekt zitiert, mhm. aber das spürt man bei dir auch, finde ich, mit dem Podcast zum Beispiel.
0: ja danke. Das auch, ich habe meine Mutter dann mal gefragt, so, ja, und wie würdest du mich denn als Kind beschreiben? Und sie so, ja, also, mh, ja, du warst sehr lebendig. Und ich so, ja, das war ich. Ich war ein wilder Feger, das sage ich dir. Ja, ja, also meine Mutter ist auch emotional definiert, von dem her, sie hat mich dann einfach Okay, gut, gut. Du machst jetzt hier, du hast deine fünf Minuten und dann danach können wir wieder miteinander reden. Also ich bin sehr, sehr froh, dass meine Mutter äh, es in der Hinsicht emotional definiert ist und dass dann, dass ich da meinen Raum bekommen habe. Ähm, ich bin, wenn wir jetzt gerade eben bei Emotionen sind, also wirklich, es ist ja, es geht nahtlos ineinander über, so wie ich mir das überlegt habe, das ist wirklich grandios. Ähm, ich würde nämlich über das Thema Wut sprechen, ManifestorInnen, Wut. Ähm, weil weil Manifestoinnen, ich meine wir alle, aber für Manifestoinnen bedeutet das nochmal was anderes, Eingrenzungen oder eingeschränkte Freiheit, Vorgaben, Regeln und all das, womit sie konfrontiert werden, wenn sie ähm, heranwachsen. Und mich würde interessieren, wie zeigt sich für dich persönlich Wut, aber auch in deiner Erfahrung, in deiner Arbeit mit anderen Manifestoinnen, wie sich Wut generell zeigen kann, falls du da etwas ähm, dazu sagen kannst oder für dich ableiten konntest.
1: Ja, also ich glaube, im Grundsatz ist Wut nicht das Gefühl, was wir so gerne alle sehen und hören. Dabei ist es ja so kraftvoll und wer sich mit Gefühlen befasst hat, Wut kann ja ein Primär- oder ein Sekundärgefühl sein. Und wenn es ein Sekundärgefühl ist, also ein vorgeschobenes Gefühl, dann verbirgt sich ja dahinter eigentlich das Gefühl der Trauer und hinter der Trauer die Liebe. Also eigentlich wirklich auch ein wertvolles Gefühl, so wie jedes Gefühl, die man, Gefühle sollte man nie abwerten, weil sie uns, also die Wut in Verbindung bringt mit, einer, mit der Liebe zu uns selbst und zu dem, was wir lieben. Und äh, Manifestoren wollen sich oft gar nicht zumuten, gerade Frauen, weil die natürlich sehr früh lernen, dass man nicht wütend zu sein hat.
0: Ja. Wut ist
1: keine Aggression, das will ich auch differenzieren. Wut ist, ist ja einfach nur, dass irgendwas, jemand zu so nah an den Zaun rangekommen. Wut ist ja ein Abgrenzungsmechanismus. Ja. Und wir haben von Autarkie und Unabhängigkeit gesprochen. Also wenn jemand dem Manifesto zu nahe kommt, gibt es eine Abgrenzungsenergie, Wut. Und die kann, die fängt halt früher an als bei anderen. Weil Manifestoren sind halt hier auch, um alleine zu sein. Mhm. Es ist wirklich viel Traurigkeit, viel Alleinsein. Das heißt, Manifestoren haben viel mit Ablehnung auch zu kämpfen. Also das heißt, ihre Aura ähm, ja, die wird, werden auch eher abgelehnt, nicht weil ihre Persönlichkeit abgelehnt. Mir wird ganz oft gesagt, du bist ja netter, als ich gedacht hätte. Also das heißt, ich muss, auch, ich muss auch sagen, andere haben immer mit Ablehnung sehr zu kämpfen. Aber wenn, wenn du relativ häufig abgelehnt worden bist auf einer energetischen Ebene, nicht nach dem Motto, ich lehne dich ab, sondern nur sowas, ich umarme dich nicht oder wir sind ängstlich, viel Angst, viel Vorsicht, viel Beäugen gegenüber mhm. einer Manifestorin oder Manifestor. Mhm. Eher Frauen, weil der Manifestor als Mann ist eigentlich so das Bild des Mannes. Ja. ja, so. Hat ja auch ganz, ganz charismatisches, der Manifestor. Und das ist das, was wir gerne bei Männern sehen. Ne? Oh, der Macher, der unnahmbare Held. Und da stehen ja Frauen drauf. Aber wie ist das, wenn eine Frau so ist? Und deswegen implodiert das gerne bei Frauen, bei Manifestoren. Und sie richten die Wut eigentlich eher gegen sich selbst, weil sie das anderen nicht zumuten wollen. Das ist natürlich mhm. sehr ungesund. Und was tun Sie damit? Sie haben halt Überlebensmechanismen kreiert. Das kann vieler Arbeit sein. Das kann eben das Flüchten sein in Suchtmittel. Ne? Also wenn es nur Kaffee, Sport, irgendwas, was das Leben betrifft. Arbeit, workaholic. Hauptsache nicht fühlen, nämlich diese Einsamkeit und vor allem diese Traurigkeit und auch sich das nicht geliebt fühlen. Mhm. Ne? Und das kann reine Einbildung sein, weil es natürlich die Aura ist, wenn man, ne, also die Eltern lieben ihr Manifestorenkind natürlich unsagbar und es sind sehr, sehr herzliche, liebe Menschen, aber man kann sie so schlecht lesen, man weiß halt nie, was gerade bei ihnen so abgeht und das macht sie sehr unnahbar. Und diese Unnahbarkeit ist vielleicht auch, wo, wo ein gewisses schales Gefühl ist. Und diese Wut ist vielleicht auch die Wut über das Nicht-Verstanden werden, warum die Leute immer eine Erklärung wollen. Weil Manifestoren wollen sich nicht erklären. Die wissen selber nicht, warum sie die Dinge tun, die sie tun. Also auch dieses Visionäre wird ja oft missverstanden. Es ist jetzt nicht so, dass sie sagt: Oh, ich habe die große Vision, ich habe Visionsarbeit gemacht und die bringe ich jetzt in die Welt. Es ist eher so, als wenn dich etwas erreicht und du musst das tun. Es ist nicht selbst gewählt, sondern es ist eher so, durch dich will etwas kommen und es ist eher so, dass der Manifestor seine Ruhe haben will. Der will abpimmeln. Der will einfach nur in Ruhe sein Ding machen und dann kommt dieser Impuls von außen, also nicht von einem Menschen, sondern vom was weiß ich Universum oder so und dann denkst du dir, oh Gott, das muss ich jetzt machen. Aber das ist jetzt nicht wie so ein Generator, pu pure Freude und Joy und Passion und Leidenschaft. Ist manchmal auch echt so, oh ne, da sind ja so viele beteiligt, Verantwortung, weil wir müssen ja, dürfen informieren. Mhm. Ich finde informieren übrigens gar nicht schlimm, das habe ich schon immer gemacht. Also mir wurde immer gesagt, deine Mails sind so ausführlich und so äh, vorausschauend und so. Also es ist, ich habe mich noch nie genötigt gefühlt zu informieren. Ich finde es auch ein Missverständnis. Mhm. Ähm, na? Also das sind auch Kinder, die sagen, Mama, ich gehe auf Toilette. Mama, ich habe Kacker gemacht. Mama, kannst du mir den Puppe abwischen? Und das nervt Eltern dann ja auch oft, dass einfach sehr viele Informationen folgen, die man jetzt nicht hören wollte. Mhm. Wut, Wut heißt für mich zum Beispiel, wenn jemand meine Freiheit beschneidet. Mhm. Und Freiheit, ein Generator, wenn der jetzt gefragt wird, möchtest du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Dann finden die das auch schön, dann lassen die auch ihren Stift fallen, wenn es ein reiner Generator ist, manifestierender Generator schon anders. Und beim Manifestor, wenn der gerade dabei ist, in seinen Augen die Welt zu verändern, dann hat er für so eine, ich überspitze, La Paille, Kaffee trinken, jetzt verdammt nochmal keine Zeit. Ja. Und wenn dann jemand Pfiffer fragt, so, wie ist denn das jetzt? Dann da denkt sich der Manifestor so, stör nicht. Also es wirkt natürlich auch reichlich asozial manchmal. Hm. Also auch so ein bisschen Slapstick-Comedy. Also so, so, wo man sich so fragt, hat sie jetzt nicht wirklich gemacht? <lacht> also, das ist so ein so ein kerlhaftes Verhalten manchmal auch. Jennifer Lawrence bei der Oscarverleihung ist mit ihrem Weinglas ja auch über alle Stuhl rein, mit ihrem Ballkleid, das ist so typisch siehst, Manifestorin. Ah. Oder Adele Atkins, ne? Schimpft ja. wie ein Rohrspatz, sitzt aber auf der Bühne oder steht auf der Bühne und singt Engelsgleich, Hello. Ja. Das ist so typisch Manifesto, dass du denkst, was denn jetzt? Ambivalenz hoch, hoch drei. Mm. Und Wut ist, dass Menschen diese Ambivalenz auch nicht verstehen. Aus, mm. Du kannst ein absoluter, zauberhafter Engel sein und man könnte sich in deine Arme liegen und wenn aber jemand zu lange in den Armen liegt, dann scheucht dich der Manifesto wieder aus dem Nest raus. Mm. Weil es geht nicht um diese Dauerhaftigkeit. Also wenn ich mit meinem Partner jetzt auf der Couch liege und der hat mich im Arm, dann hält das genau fünf Minuten dann brauche ich wieder Luft. Und das ist nicht, dass da Wut da ist, es ist einfach so ein Abgrenzungsgefühl, so weg jetzt. Hm. Richtig wütend bin ich, also wenn, wenn Menschen, ähm, ja, wenn Ungerechtigkeiten zum Beispiel sind oder wenn es tatsächlich so kriegerische Sachen, wir haben ja die, die Signatur Frieden und ich habe mir wirklich als Kind auch Weltfrieden gewünscht, ne? total naiv, wirklich, ernsthaft und wenn, wenn so Sachen passieren, dass Menschen nicht mitbekommen, was unseren Frieden stört, dann werde ich auch wütend, hm. wenn es den Leuten nur um Konsum geht und mehr. Und wenn ich in diese Welt rausgucke, die so gierig ist, das macht mich sehr wütend, muss ich sagen. Hm. Aber gut, dann denke ich mir, man rettet jetzt auch nicht die Welt. Ne? Also Das ist, wo Menschen einfach so blind sind für ihr, für ihr Leben, für ihr Glück im eigenen, im kleinen Sein. Und das macht mich echt wütend.
0: Hm.
1: Oder wenn Menschen dreist sind. Also wenn du ihnen den kleinen Finger gibst und sie reißen die ganze Hand ab. Sowas, wenn man so kostenlos was verschenkt. Ich kriege echt die Krise, wenn jemand was kostenlos kriegt und dann noch sehr übergriffig
0: ist.
1: Mhm. Also ich weiß, dass Generatoren da sehr lange freundlich sind. Ich bin da nicht freundlich, ich antworte einfach nicht mehr. Und ich merke auch, dass Menschen, wenn ich so auf Instagram bin oder so, dass die Schwelle mit mir zu schreiben höher ist, weil mhm. andere mal sagen, ja, so schreiben so viele und so. Ich bin immer ganz froh, wenn es nicht so ist. Mhm. Und das auch mir zu trauen, zu sagen, ist auch ein Abgrenzungsmechanismus. Zu sagen, ähm, ich, ich, ich setze gerne Impulse, aber ich bin nicht die Frau, die jetzt im Geschäft ist für ewige Prozessthemen Oder mhm. mit der man jetzt oft öfters einen Coffee-Talk macht oder sich zum Coffee-Talk verabredet. Das ist einfach nicht mein Thema. Mhm. Und das macht dann auch andere wütend. <lacht> also man bringt ja auch immer das Thema zum anderen. Ja. Und für mich war das aber so, vielleicht sage ich das noch abschließend, dass ähm, wenn mich jetzt irgendjemand enttäuscht hat oder sitzen gelassen hat oder was auch immer, dann hat das mit in mir so eine richtig krasse Kraft emporgebracht. Also so eine richtig krasse, ich habe in zwei Tagen Dinge geschafft, die ich davor fünf Wochen nicht geschafft habe, einfach so aus dem wirklich... Das muss, dann geht es jetzt erst recht. Ne? Und das ist echt krass. Das ist so ein, so ein Mechanismus. Ich kann es nur für mich beobachten. Und bei anderen Manifestoren eben, eben auch, dass das eher so ein Implodierungserscheinungsbild ist. Mm. Also, dass sie einfach sehr krank sind, oft.
0: Ja. Leider. Ja.
1: Und sich zurückziehen. Und äh, man sieht das oft auch, äh, weil es ja oft eine Sakrale sind, wir werden dann, man sieht es uns im Gesicht an, wir werden entweder ganz fett oder ganz dünn, mhm. ähm, sehen total krank im Gesicht, also weil das Leben, wir, das Leben ist ja auch abhängig vom, vom Kontext bei uns und ich finde, man sieht das Manifestoren sehr stark an, mhm. ob sie im Frieden sind oder in der Wut.
0: Ja. Das war mega erkenntnisreich, mega erkenntnisreich, enge an deinen Lippen. Also es ist wirklich, ich finde das so, so interessant, aus deiner Perspektive das zu hören und all das, was du geteilt hast. Ähm, und Wut kenne ich ja auch, als MG habe ich ja eben auch, das Thema Wut, ähm, ja. als weiblich sozialisierte Person, Wut, nein, lieb und nett sein und artig sein und nein, keine Wut. Ähm, deswegen fand ich das sehr, sehr interessant, was du, äh, was du geteilt hast. Ähm, was ich da, wo ich gerne weitergehen würde, ist dieses die Frage, die aufkam für mich in der Vorbereitung. Wo stehst du in deinem Dekonditionierungsprozess? Ähm, ich habe deinen Chart auch anschauen dürfen ähm, und äh, da ganz interessiert studiert. Wenn wir jetzt auf die undefinierten Zentren eingehen, dann ist es ja ähm, die, das Sakal und die Wurzel und das offene Emo-Zentrum. Ähm, wo, kannst du kannst du das benennen? Kannst du uns da mal mitnehmen, wo du in deinem Dekonditionierungsprozess stehst?
1: Ja, das ist sicherlich eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, aber ich merke, ich merke, dass es in der Beschäftigung, Beschäftigung bedeutet ja, das ist ja jetzt kein Optimierungsprozess, sondern ein Bewusstwerdungsprozess. Ja. Und bewusst werden mir Dinge durch die bewusste Erfahrung, also dass ich Kenntnis um Dinge habe und mich beobachte, wie ich in Situationen agiere und dann feststelle, was vielleicht noch ein Potenzial gewesen wäre. Und der ist sehr langsam, der Prozess, aber sehr erkenntnisreich. Und was für mich am herausforderndsten sicherlich ist, ist das ganz offene Emotionalzentrum. Also ich nehme Emotionen sehr, sehr stark wahr, von anderen. Und es, es hat mich sehr, sehr stark bewegt, das emotionale Feld, weil ich auch sehr emotional sozialisiert worden bin, worum ich auch dankbar bin. Konditionierung und Prägung ist nicht nur schlecht, sondern vor allem auch gut. Ja. Das heißt, durch meine Mama habe ich vor allem gelernt und auch durch meinen Stiefvater, ähm, wie faszinierend Emotionen sind. Sie sind manchmal bedrohlich, dann so unsagbar tief und herzlich. Also ich gucke mir das an, müsst ihr euch vorstellen, wie ein Fernseher. Emotionen sind für mich wie, ich gucke sie mir im Fernsehen an. Ach, oh, cool, sehr interessant. Ach, mhm. was ist mit dir los? Und so ist es bei meinem Freund auch. Ich habe nur mit emotionalen Menschen zu tun. Und warum? Weil ich mich dadurch natürlich hardcore abgrenzen muss. Also wenn jemand vor dir in Emotionalität verfließt, bin ich früher in so einen Mechanismus als Beschützerin. Manifestoren sind gern Beschützer. Hm. und habe gerne alles getan, damit dieser Mensch glücklich ist, aber jetzt hm. darf ich ja lernen, du Steffi, das hängt nicht von dir ab. Emotionalität will nur fließen. Hm. Der andere fließt einfach gerade nur. Stör ihn doch bitte nicht beim Fließen und frag vor allem nicht, was sind das für Emotionen. Und ich habe auch, wenn man selbstständig ist, denkt man ja immer, man muss dem muss irgendwie alles für den Kunden tun oder für den potenziellen Kunden. Man muss jetzt und das habe ich aufgegeben. Ich bin, ich bin nett und höflich und zwar ganz korrekt, ganz authentisch aus dem Herzen heraus, aber ich steige nicht auf bestimmte Themen ein. Ne? Also ich merke auch sehr schnell, wenn ein, jemand, der emotional definiert ist, gerade einfach so eine Impulsivhandlung hat mhm. und alles super geil ist, weil das Emotionalzentrum ist ja so ein Drogenrauschpool. Boah, das ist super! Und, ich, und dann sage ich immer, okay, also ich, dass ich mir diese Klarheit, diese Nüchternheit auch erlaube, und auch in Bezug auf Business kein Deal mache. Dass ich einfach sage, gut, lass uns das doch erstmal hier im Raum stehen lassen. Mir wäre das ganz recht, wenn du, wenn du schaust, einfach mal so zwei Tage. Nein, ich kann dir das jetzt sofort zusichern. Du brauchst du gar nicht. Ne? Also dass ich wirklich auch sage, mir ist es lieber, ich spüre ja, dass der andere zu stark in der Welle gerade ist und so richtig hyper, hyper, hyper. Und das hilft mir halt auch den anderen. Ähm, ja seine Zeit zu geben ich möchte ja kein Manipulationsbusiness machen ähm, und mit, mit Menschen arbeiten zu dürfen die in ihrer Kraft sind in ihrer Entscheidungskraft und äh, früher ähm, ja hätte ich vielleicht eher eingelenkt und so bin ich ziemlich klar und sage, ähm, ich glaube, da ist jetzt noch keine gute Entscheidungsbasis da. Also nicht in einer bevormunden Art und Weise, um Gottes Willen, sondern dass ich mir auch erlaube, Dinge zu sagen, wo ich früher gedacht hätte, das verletzt jemand. Ich habe nämlich gelernt, dass Emotionalzentren richtig viel abkönnen.
0: Mhm.
1: Ich habe immer gedacht, Übertreibung, ähm, und das habe ich gelernt, ähm, dass man nicht so im Voreilenden gehorsam ist. Emotionalzentren wollen sich auch gerne streiten. Also bei meinem Freund, der dann ausflippt, dann sage ich, ja, schön, dann gehe ich jetzt. Dann werde ich einfach laut. In, und dann findet ja das, also ich finde das unnötig, aber ich habe so das Gefühl, das ist auch das, wo, wonach ersucht wird. Und früher hätte ich mir das nicht getraut. Warum bist du denn jetzt so laut? Was denn passiert? Ist doch nichts vorgefallen. So verständnisvoll. Und ich habe gemerkt, dass Verständnis nicht immer das probate Mittel ist, sondern dass meine Rolle darin besteht, eben anzusprechen, was ist. Und das ist ja auch Verständnis zu sagen, ja, das ist ja total kacke, dann lass uns das jetzt einfach mal nicht besprechen. Und weil Emotionen sich auch verflüchtigen. Und das war sehr, sehr heilsam. Das hätte ich mir nie getraut, so reinzugehen in Emotionen. Also ähm, Und ich bin ja auch gar nicht nachtragend, als nicht definiert, wirklich auch, ich vergesse ja auch sowas, Emotionen, und stelle immer wieder fest, dass Emotionalzentren durchaus sehr gut erinnern, wie sie sich mit mir gefühlt haben, vor allem, als sie sich schlecht gefühlt haben. Und das auch mehr Credit zu geben also den anderen und seine Emotionen einzubeziehen, ohne, Achtung, Angst davor zu haben, dass ich dem ähm, nicht gerecht werde, dass es mich überfordert. Also die Überforderung und die Angst vor Emotionen abzulegen. Und ähm, mittlerweile bin ich da viel cooler drin. Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Und ich glaube, dass Emotionalzentren ich auch eine Stütze sein kann, weil, weil wenn man so im Zerfließungsprozess ist und gerade nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen, hilft es manchmal auch jemanden zu haben, der einfach sehr klar ist, sehr nüchtern ist, einen so durchführt und darin auch einen Wert zu erkennen und dass mich das nicht weniger weiblich macht das war ein vor allem dieses weniger weiblich, wenn man in dieser Coaching-Bronze ist. Und ich habe auch gern so, weiß ich nicht, Kristalle und Kerzen und Meditation. Ich liebe das sehr. Oder so Bodywork. Aber ich mache das einfach anders. Und manche Menschen fließen da so wunderschön. Und ich schaue mir das wie ein Kino gerne an. Aber bei mir ist das halt einfach ein bisschen sachlicher. Und das ist auch okay. Schwierig ist, glaube ich, noch die offene Wurzel bei mir. Also dieses mit Druck und Stress umgehen. <lacht> Schuldig im Sinne der Anklage, Miriam. Yeah. Du, du sprichst ja auch so schnell. Ja. Und ich habe gemerkt, dass meine Stimme ein guter Indikator für den Umgang mit meiner Wurzel ist. Mhm. Und ich gemerkt habe, wie viel Altlast auf meiner Wurzel ist.
0: Mhm.
1: Also dass es nicht nur darum geht, wenn ich Mails bekomme, dass ich die sehr schnell abfrühstücken möchte. Sondern ich mache mir selber so einen Druck, aber aus der Vergangenheit. Also auch zu gucken, ähm, meine Mama hat zum Beispiel das Existenzzentrum, Antriebszentrum definiert gehabt und die hatte sehr viel Druck damals, mit drei Kindern, um Gottes Willen. Also, also um Gottes Willen, also hat sie ganz, ganz toll gemacht. Und ich glaube, dass ich immer noch daran arbeite, aus vielen frühkindlichen Themen mich rauszupellen, weil sie einfach nicht mehr meine Themen sind. Mhm. Und im entferntesten Sinne hat das mit Geld dann auch zu tun. Man hat Angst, man hat, kann ich seine Existenz vielleicht sichern oder bla bla. Das sind so richtige Mindfucks. Und die tauchen sehr regelmäßig auf. Mhm. Und, und ich liebe aber die Qualität, die ich auch habe äh, mit der offenen Wurzel, wenn ich jetzt irgendwo anders hinfahre, sofort entspannt zu sein. Also extrem easy zu sein. Und das, dem mehr Raum zu geben, weil das für andere sehr entspannend sein kann, dass da jemand so ganz unaufgeregt mit, das merke ich mal, wenn ich mit, in Anführungsstrichen, Dienstleistern arbeite, ich mag den Begriff nicht, ich sage immer, bis wann kannst du das denn erledigt haben? Und sag mal, bitte nicht so einen Stress. Und die sagen mal, ey, du musst mir schon eine Deadline setzen. Also die definierten Wurzeln. Ich so, echt, brauchst du, wenn du eine Deadline brauchst? Ja, wie sieht ich nicht? Weil ich kann mit Zeitrahmen ja nicht realistisch umgehen ich weiß nicht, bis wann was getan werden kann. Und ich möchte keinen überfordern, weil ich ja auch selber mich schnell überfordert fühle. Und dann merke ich, wenn Leute so eine definierte Wurzel haben, die nervt das übelst an. Sag <lacht> mir, bis wann du es haben willst. Und dann habe ich immer Angst, offenes Emo dazu, ähm, dass ich dem jetzt voll was reindrücke. Ich hasse es, Menschen zeitlich was reinzudrücken. Mhm. Da durfte ich auch viel lernen, dass, das, ähm, dass man als offene Wurzel auch mal rauskommen muss und sagen muss, ja, ich brauche das in zwei Wochen. Oder bis in zwei Wochen ist das für dich realistisch. Ja, gut, geritzt, dann ist in zwei Wochen der Datum XY. Mhm. Und so fühlt sich das auch für mich gut an, weil ich sage, eben schaffst du das bis in zwei Wochen und der andere kann sein, sein Gefühl dazu geben. Mhm. Und das offene Sakral, da brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden, äh, das ist wirklich ähm, natürlich eine Riesenaufgabe. Also das mhm. habe ich bei Weitem nicht gemeistert.
0: ja. Na, da habe ich denn, Ra äh, hat ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, dass Manifestoren Super Slaves to the Sacral sind, running around pretending to be Generators. Und da dachte ich auch so, ah, interessant. Ähm, ich weiß gar nicht, warum er das auf Manifestoren bezogen hat. Er hätte das ja auch auf andere undefinierte Sakrale bezogen. Weißt du das zufällig?
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil der Manifestor macht ja Dinge sehr schnell sichtbar.
0: Hm, okay.
1: Ähm, und er hat halt die Gabe, durch das offene Sakral äh, zu arbeiten wie ein Affe und er liebt sich selber ja nicht, also Selbsthass ist ja so das Thema des Manifestos, also du lässt dich versklaven, weil du dich selber nicht lieben kannst mhm. und glaubst, über die Arbeit, über Sex oder so kriegst du, es geht nicht um Anerkennung, hast du deine Ruhe, deinen Frieden,
0: mhm.
1: kriegst du aber nicht, und die anderen lieben dich dafür, dass du schnelle Ergebnisse produzierst. Okay. Projekte und Generatoren, ähm, die kriegen immer mal einen Knüppel zwischen der Beine, wenn es darum geht, schnelle Ergebnisse. Aber guck mal, ich habe eine direkte Handlungsverbindung vom Willen zu Kehle. Also das ist, wenn ich was will, dann wird, geht das wirklich relativ schnell. Ich habe jetzt eine Markenanmeldung gemacht. Das dauert eigentlich wohl ein halbes Jahr oder keine Ahnung was. In zwei Wochen war das bei mir durch. Also es ging richtig <lacht> schnell. Also das sind so Beispiele, dass mhm. was für andere lange dauert, geht für mich sehr schnell. Außer das Buch, was ich gerade mache, aber <lacht> ähm, und das habe ich auch in meinen Arbeitsverhältnissen. Die Leute lieben einfach diese Umschlaggeschwindigkeit und mhm. wenn man sich und das ist halt brutal gefährlich, ne? Es ist wirklich brutal gefährlich. Nachher landet man nur im Burnout ähm, und es ändert ja nichts an deiner Aura. Du, der Manifestor, kann auch diese Nähe nicht so. Also klar umarmt uns mal jemand oder so, ja, aber der Manifestor bestimmt die Distanz zum anderen. Hm. Und man strahlt auch bei meinem Partner, wenn ich mir gerade denke, du kannst mich mal, geh weg, dann kommt der mir auch keine drei Sekunden näher, weil hm. dieser Aura sagt, talk to my hand, verpiss dich. Und also das heißt, wenn mal Mutter, Vater oder Partner ist, ähm, ist da Liebe, ganz starke Liebe für den anderen. Man will den ja helfen und irgendwie man sieht ja, dem geht es nicht gut, dem Manifestor. Aber die lassen sich nicht helfen.
0: Hm.
1: Und deswegen sind sie auch Super Slaves, weil Projektoren sind viel sensibler auch für die Angebote.
0: Hm. Sie sind ja
1: auch dieses Perfect Match zum anderen. Da funktioniert das irgendwie besser mit der Nähe und der Unterstützung und so. Und da sind Manifestoren dürfen sehr sehr viel erstmal lernen sich selber etwas wert zu sein jeder mhm. Mensch denke ich da klar großes Thema aber selten so viele Menschen getroffen die sich so sehr selbst zerstören mhm. habe ich also ich kenne einfach auch viele die sich brutal selbst zerstören
0: mhm. ja ja ah, das ist so, so erkenntnisreich wie du das formulierst und so unverblümt und direkt ich liebe das Wirklich, das ist wie ein ganzes Teaching hier, das ist ja unglaublich. Ich bin jetzt schon ganz freudvoll, das online zu stellen, mit der Welt zu teilen. Was mich jetzt, wo wir jetzt auch geschaut haben, Dekonditionierung, wo sind die Herausforderungen? Also die Frage, die sich da für mich anschließt, für dich als Manifestorin oder als Manifestor allgemein in die eigene Power zu kommen. Wie hast du das erlebt? Welche ich jetzt frage, wie geht das? Es gibt keine allgemeinen äh, Empfehlungen und äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, aber vielleicht, dass du deine eigenen Erfahrungen teilst. Wie, wie hast du das erlebt, in deine Power zu kommen?
1: Das klingt natürlich nach einer sehr bedeutungsschweren Frage. Ich habe da nur so vielleicht eine ganz banale Empfehlung. Ich habe gelernt, dass das Wertvollste ist, wir brauchen alle Unterstützung. Und Manifestoren sind ja hier, um zu dienen. Also dieses Bewusstsein auch, was das für eine Gnade ist, ähm, sich nicht besser zu fühlen, fühlt er sich nicht, der Manifestor, sondern diese 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 Dankbarkeit auch, Menschen mit etwas dienen zu dürfen. Also ich finde das sehr schön, wenn ich Menschen einen Beitrag leisten darf. Mhm. Und dienen heißt nicht, oh, du bist so toll, ich ordne mich unter. Also dieses Wort dienen wirklich, einen Beitrag im Leben anderer zu leisten, heißt nicht, dass ich es selbst tun muss. Und vielleicht das Zweite ist, ähm, kommentierenden Lifestyle. Dieses Wort informieren, ich hasse das auch immer, wenn andere so sagen, ich möchte dich nur informieren. Also diese Überstilisierung des Wortes informieren, Kotzkrampf.
0: Mhm. Also
1: wirkt zwar respektvoll, würde ich aber klüger lösen, sage ich mal. Weil informieren kann ja auch bedeuten, ich bin Partner einer Manifestorin und Manifestos und sage, du Schatz, ach, ich muss ja noch einkaufen gehen, wir sollen was essen. Was haben wir denn noch im Kühlschrank? Also dass der Partner laut denkt, weil Manifestoren helfen dann total gerne. Wenn man aber sagen würde, äh, Schatz Stefanie, äh, gehst du mal bitte Butter beim Rewe kaufen, dann sagt die, kannst mich mal. Ja, also ist so ein innerer Reflex von, kannst mich mal. Aber ich helfe total gerne, vor allem, wenn ich nicht darum gebeten werde.
0: Mm -hmm. ist
1: Genau wie bei Rezension. Könntest du mir eine Empfehlung Rezension schreiben? Da denke ich mir schon so, ach, kein Bock. Ich mache, ich helfe total gerne, aber wenn jemand sagt, oh das, ähm, wie, wie, wie kommt man denn da dran? Ne? Generator, ne, diese Frage, man muss uns nicht fragen. Wir kommen auch selber drauf. Und bei mir ist das so, dass ich dann so, dass derjenige sagt, ah, das war jetzt eine wertvolle Zusammenarbeit und ja, fände es irgendwie schön, wenn davon was verbleiben darf. Und dann kriegt man halt mit, derjenige ist mit seinem Business, dann bietet man selber an. Darf ich da vielleicht eine Empfehlung für dich schreiben? Aber wenn ich dann selber gefragt werde, schreibst du mir eine Empfehlung? Oh, schwierig. Also mhm. ist einfach nicht, ich würde es vielleicht nicht immer sagen, aber es ist so ein Gefühl von...
0: Mhm.
1: Und das kommentierende Lifestyle, das ist, dass ich laut denke. Ich informiere nicht, sondern ich denke nur noch laut. Das habe ich früher schon getan im Projekt, da ich gesagt habe... Also das ist jetzt noch Kauderwelsch. Lass mich mal ein bisschen die Tüte sprechen. Mhm. Ich habe so den Gedanken, dass wir irre ist voll verrückt. Also ich probiere das schon zu etikettieren mit ist ja voll verrückt. Ach ist mhm. nur witzig gemeint oder so. Dass ich die Dinge, die man sich nicht traut zu sagen als Manifestoren nicht traut zu sagen oder die Übergriffe scheinen oder was auch immer erscheinen. Ähm, einfach in anderer Art und Weise verpackt. Aber nicht so was. ich informiere euch jetzt, dass ich habe auch nicht um eurer Erlaubnis... Das finde ich so eine arrogante Perspektive, die ich als Manifestorin niemals einnehmen möchte. Ich finde es auch eine arrogante Vermittlung teilweise in der Literatur. Mhm. Ich bin genau wie du, Miriam, ein Mensch. Nur du lebst dein Leben anders als ich. Also verdienen wir beide Respekt. Und deswegen finde ich das auch schön, nicht zu so sagen, ich informiere dich, Miriam, dass ich jetzt keine Lust mehr habe. Ne? Sondern dann würde ich vielleicht sagen, ach, ich merke gerade, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe und mir so ein bisschen knochig wird. Und dann würdest du wahrscheinlich empathisch und sozial, wie alle Generatoren dieser Welt sind, darauf reagieren. Hm. Dazu muss ich nicht sagen, ich informiere dich. Hm. Also, ich finde das irgendwie friedlicher wenn oder große Vision die ich hatte, wenn ich jemanden für die Webseite gesucht habe oder für das Buch. Ich hatte nie eine Lösung, aber ich habe es einfach geteilt. Habe hab ein Bild gemacht, gesagt, doch das keine Ahnung, wie das geht, und dann reagieren darauf auch Menschen. Ja. Und zwar, die Bock darauf haben. Mhm. Und einfach laut denken. War, bei meinem Freund mache ich das auch ganz oft, dass er sich so denkt, na, die Alte hat mal wieder ein. Und dann passiert das und ich so,
0: <lacht> <lacht>
1: und, weil ich habe aber vorher laut gedacht, dann passiert auch nichts. Also er ist dann auch eingeordnet, ne? mhm. weil ich mache auch sehr viele Termine, die ich nicht mit ihm abstimme und. Und schicke ihm aber per Outlook dann die Termine. Also alle Termine, die ich mache, kriegt mein Freund auch CC. Es ist kein Zu, Er sagt, es ist kein Zuspam. Es ist auch eine Art Informieren. Er weiß mhm. einfach alles, was ich mache. Und äh, weiß auch, wann er mich dann anruft. Weil ich hasse das zum Beispiel, wenn ich einen Termin habe. Und äh, dann klopft jemand an der Tür oder klingelt oder ruft mich an. Ähm, ich habe Obwohl ich alles leise habe, weil ich ja jetzt mit dir, Miriam, bin. Mhm. Und das passiert aber nicht weil er ja informiert ist. Mhm. Also das heißt, wozu ich eigentlich nur einladen möchte, ist, dass man jetzt nicht so ähm, autistisch mit dem Wort informieren umgeht, mhm. sondern dass man sich das Leben leichter macht, wenn man sich A ernst nimmt, so nach dem Motto, in Erwägung zieht, dass sich andere Menschen wirklich für einen interessieren könnten mhm. und dass diese Menschen sich total glücklich fühlen, ja beteiligt zu werden an deinem Leben und da du sie beteiligst, du auch Unterstützung bekommst hm. und du darüber auch merkst, welchen Beitrag du im Leben der anderen hast.
0: Ja. Und
1: vielleicht auch noch ein Tipp an alle, die einen Manifestor, Freund, Partner, Kind haben. Wir, wir leben ja über den Beitrag, also die Impulse. Und wir wissen oft gar nicht, welche Auswirkungen wir auf Menschen haben. Weil Menschen sagen uns ja nicht, damals, als du das und das gesagt hast, es sind ja nur so sind ja keine großen Auswirkungen manchmal. Es sind ja manchmal so Auswirkungen, habe ich das gekauft oder habe ich das anders gesehen? Habe ich mit Yoga angefangen oder was auch immer? Das den Menschen zu spiegeln. Ich hm. bin dir dankbar. Ähm, durch unser Gespräch hat sich für mich ja, das neu sortiert oder so, dass man das sichtbar macht. ist ja auch eine Form von Anerkennung. Und dann merkt der Manifestor glaubt niemals, dass er eine Auswirkung hat. Hm. ist dem auch total egal, ob er eine Auswirkung hat. <lacht> Ähm, na, egal nicht, aber es, das ist so, es freut ihn schon, weil er dann sieht, dass er eine dass er wirklich gedient hat mit irgendwas, also unbewusst.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, das, was man tun kann, zu sagen, ähm, das war für mich damals, hat den Hebel umgestellt oder muss ja nicht der Hebel umgestellt sein. Also sind jetzt mehrere Sachen, die ich in einen Melting Pot geworfen habe, mhm. aber eben dieses, ich nenne das kommentierender Lifestyle.
0: Ja, das ist ein ganz toller Begriff. Das bleibt es auf jeden Fall hängen, das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und,
1: wenn ich das noch ergänzen muss, ja. ich stell, ich bin ja eine sehr unbewusste Manifestorin, gell? Also ich weiß ja eigentlich gar nicht, dass ich eine Manifestorin bin, verhalte mich eher wie eine Projektorin, sagt mein Jum Design. Ich stelle manchmal auch fest, vor allem bei Männern, ich darf ja viel mit männlichen Manifestoren durchaus auch arbeiten, mein Bruder ist einer, und ich sage immer so, Leute, wer ficken will, muss freundlich sein. <lacht> Weil, also ich komme ja aus Berlin, das, das ist so, wenn du jemand eine Cola für zwei Euro kaufst und derjenige dann in der Disco glaubt, dass er dich abschleppen kann und du mit ihm ins Bett gehst. Und ich habe schon so oft gesagt, Höflichkeit ist nicht nur eine Zier und ohne kommt man weiter, sondern bitte, bitte seid doch einfach höflich. Also Manifesto hat im Kopf schon Sätze und ich weiß ganz genau, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht schreiben. Und dann kommt die Zensur, aber die ist gut. Also sowas wie, ähm, eigentlich will ich nur das wissen, ach, okay, das müssen wir noch reinschreiben. Also so, das ist wie so eine soziale Behinderung manchmal, ne? Ach, das gehört noch dazu. Aber das ist nicht, dass ich, dass ich Miriam jetzt nicht gönnen würde zu sagen, hi Miriam, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Das muss ich, das muss ich einfach dazu schalten. Du könntest auch sagen, 5-1-Like, lass mal weg den ganzen Quatsch, ja. Ähm, oder lässt man auch weg, wenn man dann persönlich natürlich sich tiefer kennt und so. Aber ich kenne einfach so viele Männer, die einfach brutal unhöflich sind. Warum auch? Ein Mann ist ja auch so der charismatische, geile Machertyp. Und da, da muss ich meinem Bruder manchmal auch sagen: Also, wenn du dir jetzt keine Feinde machen willst. Also, das, ist, das fällt mir schon auf: den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Weil mhm. Frauen so krass überkonditioniert sind als Mädchen und Frau, diese Höflichkeit ist da eigentlich schon sehr rein inf äh infusioniert, mhm. aber bei manchen Männern, wo ich mir so denke, oh. <lacht> <lacht> aber das äh. kann man nicht so pauschal natürlich sagen, es gibt ja. da auch sehr elegante Konfigurationen durchaus.
0: Mhm. Ja. ja, das ist... <lacht> Bei hier 1156, du erzählst so schön, es ist einfach ist so, so interessant, dir zuzuhören und so unterhaltsam, es ist wirklich großartig. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen, und zwar, ähm, um nochmal allgemeiner eben raufzugehen, Human Design allgemein, wo aus deiner Sicht hast du das Gefühl, wenn wir mit diesen Begrifflichkeiten arbeiten wollen, befreit uns Human Design, aber wo grenzt es uns vielleicht auch ein? Da würde mich deine Perspektive äh, interessieren. Ja, so spannende Perspektive.
1: Wo befreit es uns vielleicht von unseren eigenen Vorstellungen, wer oder was wir zu sein haben? Also wirklich diese große Befreiung, äh, seinen wahren Kern auch irgendwo zu sehen. Oder es befreit uns, äh, über das nachzudenken, was man in einer Gemeinschaft zu sein hat. Oder mhm. auch den befreit uns auch, Ermutigt zu sein ne, vorher und das auch wirklich zu leben. Wo grenzt es uns ein? Das ist eher so eine Beobachtung, die ich teile. Ich mache ja ganz viele Ausbildungen, den klassischen Weg, IADS, dann 64 Keys-Expertin und so. Und was ich immer nicht mag, ist, wenn Menschen, egal egal woher sie kommen, egal was sie machen, sowas wie äh, Fachphilosophie, ne? also irgendjemand hat jetzt hier das Weisheitsletzten Schluss gefressen und irgendjemand ist jetzt so der heilige Gral, ähm, das mag ich mag ich gar nicht, also es grenzt ein, wenn wir glauben, dass irgendwer uns sagen kann, wer wir sind, weil nur wir uns selber unsere eigene Antwort, nämlich die aus unserem Herzen geben können ja. und wenn jemand vermag, über unser Herz zu regulieren, kann und sollte das nie richtig sein, also mhm. egal was ich lese, ob es im Internet ist, in podcasts ist, ähm, wirklich zu schauen, ob das Herz damit in Resonanz geht, ob man damit schwingen kann und alles andere kann nicht deine Wahrheit sein
0: mhm.
1: und alles andere erlebe ich dann als eingrenzend und ich mag einfach nicht, wenn man das so pseudowissenschaftlich so Dinge diskutiert, also so, ja, das ist aber nicht richtig und weil wir jetzt bei Jungdesign Typus Manifesto waren, aber das ist dann nur so, ja, es ist halt so mannigfältig, so viel es diese Menschen gibt, die diese Energie tragen, weil die Konfiguration, das klingt jetzt so technisch, halt so ultra unterschiedlich ist. Mhm. Und, und alles ist Wandel. Also begrenzend finde ich, Jugenddesign ist ein, ein Bildnis, ist emporgebracht, auch sehr jung, aber alles unterliegt halt auch den Menschen, die damit arbeiten und dem Zeitgeist. Und es begrenzt uns der Zeitkreis und es befreit uns auch der Zeitgeist, würde ich beides sagen. Mhm. Weil vor 30 Jahren hat sich, haben, haben sich nur ganz wenige für das Jugenddesign interessiert. Und war es ja auch viel limitierender und jetzt wird eigentlich sehr viel draus gemacht, was oft kritisiert wird. Was ich aber gar nicht so finde, ich finde immer, wenn Dinge sich so aufblähen und dann ein Ballon zerplatzt, dann kommt ja auch was Neues empor und, und wenn man mit dem Herzen sieht, man nur richtig gut, ja? der kleine Prinz von experie. und äh, das finde ich auch, man sieht nur mit dem Herzen wirklich gut und alles andere darf man einfach ausblenden.
0: Mhm. Ja. Du ah, warst also philosophisch sogar noch zum Schluss geworden und <lacht> er den kleinen Prinzen noch zitiert. Ähm, ich komme jetzt zu meiner letzten Frage, weil alle, die jetzt hier gebannt zugehört haben oder zugeschaut haben und total fasziniert von dir sind, wie kann man denn aktuell mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also ihr könnt super gerne meinen Podcast hören, wenn ihr euch für Joom Design interessiert und ähm, der heißt Unique Korn, so wie mein Nachname. Diesen Begriff hat mir eine Projektorfreundin geschenkt und ich bin auch auf Instagram, Korn unterstrich Design und ich glaube zumindest, ja, <lacht> <musst du> kurz <lacht> überlegen. Und ähm, was ich von Herzen gerne mache, ist Menschen quasi auch einzuführen in das Jugenddesign. Ähm, ja, ich glaube, einzuführen ist manchmal ein bisschen oberflächlich formuliert. Also ich liebe die Tiefe und die Vielschichtigkeit. Bei mir gibt es keine Buzzwords oder Affirmationsphrasen äh, Jugenddesign, sondern ich, ich bilde halt gerne aus in Trainings, ähm, in Einsteigertrainings oder Advanced Trainings. Und da kann man super gerne dabei sein, wenn man darauf Lust hat. Das ist dann eine sehr intensive Zusammenarbeit. Arbeitgeber, auch Jugenddesign-Coachings, äh, das allerdings sehr begrenzt, ähm, weil ich da einfach auch als Manifestorin immer nur begrenzt Kapazitäten habe, mache das aber auch sehr, gar, äh, sehr gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, das ist so ein buntes Potpourri und wenn du, wenn du Lust hast, schau doch einfach gerne mal vorbei.
0: Ja, ich werde auch alles verlinken. Ich möchte sie alle zu dir schicken, alle sollen zu dir kommen und ähm, gucken, was mit ihnen resoniert, äh, wo, wo sie da Anschluss finden. Ja, dann sind wir auch am Ende des Interviews. Ich danke dir wirklich von Herzen für all das, was du geteilt hast, für deine Perspektive, für die Tiefe, die du mitbringst und wie du das auch so, so ehrlich und unverblümt dann formuliert hast und so down to earth. Ich liebe das wirklich sehr und einfach so mit deiner Art. Ähm, ja, da möchte ich dir wirklich von ganzem Herzen danken, dass du hier im Interview warst.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Danke, dass ich hier sein durfte und ein Teil von deinem Podcast sein durfte. Ja. Hm.